0: Freitag, der 1. September 2017. Willkommen zur 58. Folge der Mikroökonomen. Ulrich, bist du da? Ich bin da. Du bist Und da. Alles,
1: ja,
0: ja. ja. alles ist gut, die Sonne scheint. Fast wäre diese Folge ausgefallen. Wir sagen jetzt nicht warum oder wir gehen jetzt nicht so in die Tiefe. Notfall in der Familie. Sagen wir es, Und genau. schreiben wir es so. Und,
1: Aber äh, am Freitag fand sich doch noch eine Stunde Zeit. Naja, zwei
0: Nein, eine, eine. Nicht, nicht zwei. Ja, ja, aber mit, wir,
1: sind, wir quatschen jetzt schon wieder
0: eine halbe Stunde. Ja, darüber denke ich jetzt nicht nach. <lacht> ja, also wir werden heute eine eher kürzere Folge machen, situationsbedingt. Und äh, deswegen gehen wir auch gleich in Medias Res. Uh, und zwar zu den Nachklaps, denn Jens Spahn, der heißt doch Jens, ne? Ja, ja, ich glaube. Ja, ja, der ja. heißt Jens. Der äh, hat, ich habe auch gelesen, er hat keine... Probleme damit konservativ genannt zu werden. Aber er selbst sieht sich als Liberaler. Und im gleichen Zusammenhang habe ich dann gelesen, dass er der Meinung ist, dass äh, die äh, Versorgung für Mütter, die gerade Kinder gebären, also mhm. Schwangere äh, und Geburtshilfe, dass das doch irgendwie auch privatwirtschaftlich organisiert werden könne. Ja, Da braucht es doch nicht den Staat. Habe ich mir gedacht, okay. also konservativ kann der nicht wirklich sein. <lacht> also, die legen doch besonderen Wert auf die Familie, die Konservativen. Jedenfalls haben wir äh, letzte Folge recherchiert gehabt, dass er 15.000 Euro in seine, ähm, in seine, in was war denn das, Pariton GmbH, ne? diese genau, Jumtex Butler, ja, die Jungs mit dem Text Butler, äh, gesteckt hat. Und es hat sich, wie sich dann herausgestellt hat, als wahr erwiesen. Wir wollten uns genau. da nur mal kurz symbolisch auf die Schulter klopfen.
1: Ja, 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 vor allem du hattest die Summe halt auch wirklich zuerst ausgerechnet über, über genau den gleichen Umweg. Aber man braucht ja mal ein bisschen Zeit dafür, bis man den Podcast geschnitten hat. Und, äh, ja, am Abend hatte die Bild die Rechnung dann halt ja, auch Bild gemacht. Die Bild
0: hat den einfach interviewt. Die hat gar nichts recherchiert, wie immer.
1: Ach, die haben gar nichts berechnet. Ja, siehst du? Nee, die Bild hat das nicht gerechnet.
0: Ah. Die haben einfach ein Interview mit dem gemacht und dann stand dann irgendwie 15.000 Euro. Aha, ja
1: genau das, was du
0: auch rausgefunden hast. Wir hattest. sind halt bei Podcast, wir müssen ja erstmal schneiden und den ganzen Bohai und dann äh, veröffentlichen wir ihn am nächsten Tag und da ist natürlich so ein geschriebenes Wort einfach schneller. Mhm. Ja, wir haben jedenfalls dabei äh, dann im Nachgang noch rausgefunden, also Jens Spahn hat ja gesagt, er wird diese Beteiligung verkaufen und dann habe ich da nochmal reingeguckt und habe festgestellt, aha, also scheinbar hat der Jens Spahn 3000 Euro Förderung vom Staat bekommen für sein Investment. Er hat auch schon gesagt, dass er das zurückgeben möchte. Also das hat sich auch soweit geklärt. Und dann habe ich aber auch herausgefunden, dass es ein, äh, eine Exit-Förderung gibt. Und zwar kannst du da irgendwie 20% steuerfrei verticken.
1: Mhm. Ja, aber wann hat er die bekommen? Hast du das verstanden? Also ich habe das natürlich halt nicht verstanden. Die kriegt er verstanden. ja erst,
0: wenn er mit Gewinn verkauft, kann er dann irgendwie 20% ah. von seinem Gewinn steuerfrei.
1: Ja, äh. aber er hat ja keinen Gewinn.
0: Naja, das also ist er hat doch für 15.000 gekauft nein, und für 15.000 verkauft. Nein, das hat er nicht. Er hat gesagt, er verkauft sie jetzt und sucht einen Käufer. Ah, okay. Das kann natürlich also kann sein, da noch ein Gewinn bei entstehen. stehen, ich verstehe. Ja, ja Und dann der der macht es Sinn. Die okay. Aufmerksamkeit, die das Ganze jetzt hat, könnte diese Beteiligung für Jens Spahn jetzt natürlich plötzlich mehr wert sein als bis vor kurzem noch. <lacht> Und äh, es gibt wenig Firmen
1: jetzt im deutschen Start-up-Sektor, die weniger komplett kostenlose Werbung bekommen haben. <lacht> ja, also absolut. ja, also die Firma, den Markennamen kennen jetzt doch schon ein paar Leute. Das ist natürlich noch kein massentauglicher Name, aber wer die Zeitung etwas intensiver verfolgt, hat den Namen jetzt gehört.
0: Ja, zeitlich ein bisschen doof, ne? weil das ist jetzt so nach Ablauf der Steuereinreichungs oder Steuererklärungseinreichungsperiode am
1: 31.05. Ja, aber da wird man sich schon dran erinnern. Also ja, ja, eben, die so müssen sich wird, ja, ja dann
0: auch noch daran erinnern, wenn sie nächstes Jahr ihre Steuer machen, die Leute.
1: Ja. Ja, aber auch nächstes Jahr, würde ich sagen, sind das mehr Leute, die den Namen dann parat haben, Nein. als es dieses Jahr waren. Also
0: das dürfte sich für die gelohnt Vielleicht haben. gibt es aber auch viele empörte CDU-Wähler, die sagen, so ein Arschloch <lacht>
1: Den will ich da können, zu tun haben. Da können die ja nichts für.
0: Ja, ja, also so da kann die Firma ja immer. nichts für. Naja. Ja, ja. So sagt man es dann immer. <lacht> nein, nein. Ähm, lass uns weitergehen. Autobahnprivatisierung. Da haben wir einen ganz tollen Kommentar von Ariane bekommen.
1: Ja. Gut, ähm, den fasse ich A1. mal ganz. Die, genau die wohnt da, genau sie wohnt da direkt sie wohnt da direkt in der ecke das weiß ich auch ähm, weil sie hat in meinem, in meinem Fußballtippspiel gewonnen <lacht> und da habe ich ihr den Preis zugeschickt war das das Fußballgewinnspiel ich habe auf jeden Fall die Postadresse von ihr ähm, und die wohnt direkt da an einem der Autobahnkreuze ich weiß gar nicht genau welches ich glaube da wo man von der A1 aus nach Bremen hochfährt ähm, und die hat uns so ein paar Geschichten aus, dem, aus der Bauzeit der Autobahn ähm, geschildert. Und das ist ganz interessant, weil das ist ja nach dem ganzen Skandal, der da jetzt sich gerade zusammenbraut und der Klage, die da erfolgt, ähm, ja immer also eigentlich das Einzige, was so als positive positiver Aspekt der ganzen äh, ÖPP-Maßnahme übrig blieb. Der Bau ging schnell und war kostengünstig. Und das ist noch so, das ist zumindest so die Story, die erzählt wird. Wenn man näher dran war, fragt man sich allerdings, ob die Story so wirklich ähm, so wirklich stimmt. Denn da ist wohl, ja, soll man jetzt sagen, auch unter Missachtung von Sicherheitsmaßnahmen ähm, vielleicht auch einfach ohne Rücksicht auf den Verkehrsfluss an vielen Stellen gebaut worden. Und das ist wohl einer der großen Gründe, warum der Bau so relativ glatt, also so relativ schnell durchging. Man hat halt im Zweifelsfall nicht darauf geachtet, dass man auf der Autobahn weiterhin Auto fahren kann, sondern man hat das Ding einfach mal gesperrt und dann hat man es einfach dicht gemacht, Freitagsabends oder Samstagsabends und hat dann 48 Stunden, 60 Stunden am Stück gebaut und hatte dann Ruhe auf der Autobahn mit dem Problem, dass man, die ganze Zeit dann irgendwelche Umleitungen über Landstraßen durch die kleinen Orte in einem äh, von denen wohnt halt die Ariane fahren musste und oder dann halt die groß äh, ja die großräumige Umfahrung machen musste über Hannover, also über die A7 und dann die A2. Und unter solchen Umständen ist es natürlich auch relativ einfach, so einen Bau schnell durchzukloppen, wenn man einfach die Autobahn äh, teilweise für ein halbes Wochenende oder ein ganzes Wochenende zumacht, dann ähm, ne? Und dann gab es halt auch noch wirklich äh, mhm. Sicherheitsfragen, die da angesprochen wurden, Verkehrskollaps in der ganzen Region, weil da und die Autobahnen äh, gespart wurden. Der Kommentar ist ganz interessant, weil damit kann man dann eigentlich so das Letzte an äh, positiver Geschichte, die man an der ÖPP ähm, noch so hatte, die dann so übrig blieb, dann eigentlich auch beerdigen. Also es scheint da nicht so gelaufen zu sein, wie man normalerweise in Deutschland eine Autobahn. Baut. Es gibt ja Gründe dafür, warum manche Baumaßnahmen so lange dauern und warum das so umständlich ist, weil normalerweise halt Autobahnen nicht einfach geschlossen werden, sondern die werden halt versucht offen zu halten, wie auch immer, zweispurig mit Umleitung auf der Gegenfahrbahn und und und. Und die haben wohl halt öfter zur Vollsperrung gegriffen, als
0: es üblich ist. Naja, es gibt noch mehr aus der, aus der Ecke und zwar hat der Vorstand von dem Ding, ich glaube, Vorstand ist der doch, oder? Der nee, Geschäftsführer ist er. Naja, ist ja das Gleiche. Äh, bloß in einer anderen Ger äh, Geschäftsform, also äh, oder Rechtsform. Er hat ein Interview gegeben und erklärt, warum er, warum er den Staat verklagt. Was ist ja, ich bin ein bisschen ratlos nach dem Kommentar. Er hat's Aufgelöst. Und äh, da war ich so ein bisschen so. Aha. Und zwar hat er gesagt, also wir verklagen jetzt den Bund aus 778 Millionen Euro, nachdem es keine Einigung gab mit dem Bund, es gab wohl irgendeinen Schiedsspruch, auf den man sich hätte einigen können und der der Grund für, für das bedrohliche oder das die drohende Insolvenz ist, dass der dass die Mauteinnahmen 50% zurückgegangen sind. Und zwar mhm. aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses. Mhm. Welches ist das?
1: Ja, die, die Lehman Pleite und der anschließende Einbruch der Weltkonjunktur und Rückgang des äh, Güterverkehrs. Also
0: kurz gesagt die Finanzkrise 2008. Ja. Das ist der Grund. Und jetzt, also jetzt äh, beschäftige ich mich ja jetzt schon so seit ein paar Jahren und unter anderem nicht nur mit Verschwörungstheorien, sondern auch mit äh, mit Finanzkrisen. Ja, also geht öfter mal einher. Und das Interessante ist, dass so eine Finanzkrise eigentlich so alle 20, 25 Jahre mal eben vorbeikommt. Ja, also du hast eine stete Regelmäßigkeit an irgendwelchen Verwerfungen am Finanzmarkt. Gleichzeitig mhm. kann man natürlich sagen, ja, die Wirtschaft ist ja danach immer wieder weiter hochgegangen, aber es gibt ja kein äh, Gewohnheitsrecht auf Wirtschaftswachstum, oder? Nee, ich habe nur einen kurzen Tweet dazu geschrieben, weil mich das
1: Interview auch, ich war echt sprachlos danach, weil ich verstehe immer noch nicht genau, wo die Basis ist für seine Klage. Also klar, wenn ich irgendwas mit Güterverkehr mache und ich mache irgendwas in dem Bereich, dann gibt es natürlich ein Risiko. Also ich plane dann halt für irgendwas. ne? Ich plane dann halt mit 20 LKWs äh, jeden Tag einen Container durch die Gegend zu fahren. Und wenn ich dann nur noch Aufträge für 16 bekomme, dann ist es mein normales Geschäftsrisiko. Und ob da ein Wirtschaftseinbruch war oder äh, was auch immer, ähm, ob die Konkurrenz billiger geworden ist oder was, du tust doch eigentlich erstmal gar nichts zur Sache. Und der sagt jetzt einfach, ähm, da verklage ich den Staat, als wenn der Staat was dafür könnte, dass die Konjunktur eingebrochen ist. Also ich bin naja, es
0: sieht sich halt so, als ob in dem Vertrag drinsteht, wenn irgendwelche unerwarteten Dinge passieren, also nicht planbaren, ja, irgendwie sowas, dann würde, würde irgendeine Klausel, also so jetzt ne, so äh, interpretiert, würde irgendeine Klausel greifen, demnach der Staat dann irgendwie nachschießen muss. Mhm. Unerwartetes Ereignis. Mhm. Und eine Weltwirtschaftskrise, sagt er, sei ein Ereignis, das keiner vorhersehen konnte. Er hat ja natürlich recht, du kannst es zeitlich nicht vorhersehen. Du kannst halt hm. nur davon ausgehen, dass es irgendwann mal kommt. Und da musst du natürlich irgendwie auch da auch vorbereitet sein. Was er da, so wie sich das liest, und er sitzt ja da auch so schön mit, mit offenen Hemd und so gefühlt breitbeinig da auf diesem Bild. <lacht> das ist ja, äh, das ist halt so, ja, es ist halt schiefgegangen, jetzt hätte ich gern mein Geld.
1: Er sagt ja auch selber noch, was ich da auch wirklich interessant dran fand, dass er die, ähm, dass sie an der ähm, Verkehrsprognose auch beteiligt waren. Ja. Das genau. heißt, er, er, er sagt ja auch, ja, ja klar, wir haben die Prognose zwar zusammen erarbeitet, ähm, aber war halt unvorhergesehen und ähm, deshalb ähm, hätte ich jetzt gerne einen Haufen Geld vom Staat. Ja. Und das ist... Äh, das ist wirklich so, dass da eben. Kommunismus
0: nennt man das.
1: Ja, ja, also äh, <lacht> genau. Also es ist einfach egal. Ich, ich baue dir eine Autobahn und ähm, dann bezahlst du, wie soll ich sagen, äh, das Risiko übernimmst du dann. Ich darf kostenlos die äh, mir die Renderite einstecken. Aber äh, ja, man muss sich halt fragen, eigentlich ist ja der, ist der Vertrag ja auch falsch. Ne? Also grundsätzlich muss man sich ja fragen, kann man so überhaupt so einen Deal aufbauen? Ich habe auf Facebook irgendwo einen etwas längeren Kommentar dazu, dazu geschrieben. Weil im Endeffekt hast du ja bei so einem Autobahnbau und bei so einem Betrieb relativ fixe Kosten, mhm. ne, die ziemlich unabhängig vom Verkehrsaufkommen sind. Geplant ist aber dieses Verkehrsaufkommen, also oder, oder finanziert ist dieses Verkehrsaufkommen oder dieser Autobahnausbau ja über 90 Prozent Einnahmen an der Autobahnmaut. Waren es 90 oder 70? Auf jeden Fall halt am prozentualer Anteil am, an den Lkw-Maut-Einnahmen. Und das ist ja eigentlich schon als Kalkulationsbasis total falsch. Also du versuchst halt eine fixe Finanzierung über einen variablen Beitrag eines Verkehrsteils irgendwie zu finanzieren. Und ja, wenn du damit Geld verdienen willst, musst du dann halt total großzügig planen, weil du musst halt ein Risiko da reinnehmen. Das haben sie in der ganzen Planung nicht gemacht. Also haben sie es halt relativ knapp kalkuliert und wenn die Planung komplett aufgegangen wäre, dann hätten sie halt irgendwie 4, 5, 6 Prozent Rendite eingefahren und keiner hätte gemeckert. Aber in, den, in dem Zins von 4, 5 oder 6 Prozent in der Rendite war offensichtlich äh, keinerlei Abweichung äh, nötig oder möglich, sobald das Verkehrseinkommen dann mal zwei Jahre einbricht. Es ist ja nicht mal ein langfristiger Einbruch. Ne? Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Verkehrseinkommen aufkommen heute, niedriger ist als das, was sie damals geplant haben. Es war halt nur eine relativ temporäre Geschichte, weil das Güteraufkommen steigt überall, ähm, der Welthandel ähm, wächst weiter und eigentlich müsste das Einkommen, was die auf der Autobahn erzielen, jetzt wieder voll im Plan sein. Aber dieses äh, dieser Einbruch für zwei Jahre hat offensichtlich die ganze Finanzplanung so über den Haufen geworfen, dass die jetzt ihre Rendite nicht mehr erwirtschaften. Ja, was willst du da machen? Also ja, dann kannst ja gesagt, du natürlich.
0: 50 Prozent weniger Verkehr als äh, geplant oder, oder eingeplant. Ja, aber
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Das war doch nur in dem Jahr. Das ist doch nicht über die ganze Zeit 50 Prozent weniger.
0: Die Zeigen ja Ich habe dir letzte Woche schon versucht zu erklären, dass es durchaus möglich sein kann anhand der Geschichte mit den Schiffen, die dann über Hamburg ihr Zeugs da ja. Und das ist ja stark zurückgegangen. Ja, naja, wie es ähm, ja. am Ende wirklich ist, äh, also wenn es irgendjemand hat, schickt es uns gerne, weil wir stochern da eher so ein bisschen im Nebel und zwischen Vorstellung äh, und äh, dem, was halt ist, Also wir sind ja hier nicht bei so einer Partei, Ja gut, der
1: Hamburger Hafen, der hat ja sowieso Probleme,
0: also naja, aber. <lacht> Also ich kann mir sagen, die haben damals in, in Wilhelmshaven diesen, diesen irren Hafen gebaut. Und der hat nicht mal ansatzweise die Frachtraten erreicht, die er erreichen sollte. Nicht mal ansatzweise. Okay,
1: der war allerdings vom allerersten Tag an auch extrem umstritten, der Hafen.
0: Ja, umstritten ist alles. Also die A1 war auch umstritten. Nö,
1: also Duisburg ist zum Beispiel nicht umstritten. Das hätte ich jetzt als äh, Rohgebietskind hinterhergeschoben. Duisburg ist ja der Containerhafen. Duisburg ist inzwischen fast so groß wie der in Hamburg. Also es gibt mhm. keinen globalen Einbruch des Containermarkts. Das ist einfach nicht wahr. Und deshalb glaube ich auch einen 50-prozentigen Einbruch auf der Autobahn.
0: Das Nein, kann ich mir nicht vorstellen. In der Planung, in der Planung, äh, das haben die, das haben die Banken damals falsch gemacht, wie auch die 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 Schiffe und wahrscheinlich auch die die Bundesregierung und der Typ da gab es halt die Annahme eines enormen Wachstums. Ja, gut, wenn das, du das nicht kommt und dann 50 Prozent unter deinem Plan liegst, na, dann halleluja.
1: Ja klar, wenn die jetzt hingegangen sind und die haben über 30 Jahre 15 Prozent Containertransportwachstum vorausgesagt, dann kann das natürlich schon sein, dass die dann 50 Prozent unter Plan liegen heute. Im ja, aber dann haben sie sich halt auch komplett und total verkalkuliert ja. und dann kann man auch nicht mehr sagen, das ist ein unvorhergesehenes Ereignis. Also das ja. deckt die These dann ja noch viel weniger, aber das stimmt, dafür müssten wir Zahlen haben und wissen, mit was für Wachstumsraten die da geplant haben.
0: So, dann lass uns noch einen kurzen Nachklapp äh, zur Schweizer Nationalbank machen. Da hat uns die Barbara Bohr, da hatten wir auch mal eine Folge mit ihr. Du, ja, da war ich Ja, Urlaub, die Mikrofinanzfolge, ne? genau. Da müssen wir auch mal wieder mit ihr sprechen. Jedenfalls äh, ja. hat sie uns was ergänzt zur Schweizer Nationalbank. Ja. ja. Fass mal kurz zusammen oder machen wir da ja, eine Sendung mal. zu? Nein. Fass mal kurz zusammen, ohne, ohne Abweichen. Ich widerspreche dir dann nicht. Und <lacht> <lacht> oh, das so,
1: also ihr hört jetzt die, die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, ich <lacht> <lacht> wir hatten die, ich hatte nur kurz die Aktienanteile rausgesucht live während der Sendung, weil ich mal irgendwo gelesen hatte, dass die Schweizer Nationalbank inzwischen einer der größten Aktionäre von Apple ist. Und da hatte ich irgendwelche anderen Anteile genannt, die dann nicht stimmten. Die reichen mal in den Shownotes nach, weil das ist jetzt so als Prozentzahl der Bilanz gar nicht so interessant. Was aber interessanter ist, ist die schiere Größe der Bilanz. Ähm, der Schweizer Nationalbank. Das war mir nämlich so gar nicht klar, ähm, wie groß das ist. Also okay, die müssen in relativ großem Stile ähm, ähm, kaufen, ja, und die Bilanz wird halt immer größer von denen, aber das macht inzwischen satte 120 Prozent des Schweizer Bruttoinlandsprodukts aus. Das heißt, das ist ein das ist halt äh, ja, wenn man es hochrechnet, ähm, haben die wahrscheinlich, äh, ja, ähm, in Deutschland, wie groß ist das Bruttosozialprodukt in Deutschland? Drei Billionen, irgendwie sowas um den Dreh. Und ähm, 120 Prozent davon wären dann 3,5, 3,6 Billionen Euro. Dann kann man sich, ähm, also Schweiz ist natürlich kleineres Land und so, klar. Aber man kann sich grob vorstellen, äh, wie groß die Bilanz äh, der Schweizer Nationalbank inzwischen ist. 120 Prozent ist ein ganz schöner Batzen. Ähm, dann hat die Barbara noch einen ganz interessanten äh, Aspekt genannt und zwar gibt es in der Schweiz eine Diskussion darüber, aus der Schweizer Nationalbank ähm, so einen Staatsfonds zu machen, also wie die Norweger ihre Öleinnahmen auch in einem äh, Staatsfonds parken, den wir ja auch hier schon ein paar Mal erwähnt haben, der inzwischen auch eine Billion Euro oder Dollar schwer ist. Gibt es die Diskussion in der Schweiz auch, dass man halt dieses Vermögen in ähm, so einem Staatsfonds parkt und ja darüber weiß ich nicht, was äh, für schlechte Zeiten das Geld parkt, ähm, vielleicht Infrastruktur darüber finanziert, vielleicht die Bildung oder Gesundheitswesen darüber finanziert, was auch immer. Man kann ja da nach Norwegen gucken und schauen, wie die das machen. In Norwegen ist der Plan ungefähr so, dass wenn sie irgendwann aufhören, Geld in den Staatsfonds einzuzahlen, wollen die den über 100 Jahre verteilt ähm, auszahlen. So ist es so eine ganz grobe Planung. Ob das dann politisch so hält oder nicht, weiß man nicht. Aber naja, so eine ähnliche Diskussion gibt es halt mit der Schweizer Nationalbank auch. Und äh, ja, das wollen wir kurz
0: nachklappen. Ja, so und jetzt können wir mit der Sendung endlich anfangen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist ja schön, ja. wenn man so ein Feedback bekommt, weil ja. das ist ja durchaus, ja, man lernt.
0: Genau, so und äh, ich habe heute vorhin äh, noch so eine kleine Umfrage auf Twitter gestartet. Ich mache das ja mittlerweile ganz gerne. Ich frage einfach mal, die da lautete, habt ihr noch Überzeugungen oder wählt ihr schon strategisch? Das Ganze korrespondierte so ein bisschen auch äh, mit der Frage, die hier auch bei uns intern aufgetaucht ist, ob wir nicht irgendwie eine Sondersendung zur Wahl machen sollten, nachdem wir uns durch diese ganzen Wahlprogramme durchgelesen haben. Da war der Ulrich hochbegeistert. Juhu, Wahlprogramme lese ich super gerne. Besonders das der Kuhn mit über 250 <lacht> Seiten.
1: Ja, naja, Ich hatte die Idee ja auch. Ich hatte das ja auch mal kurz in die Diskussion geworfen, hier in die Interne, weil die das vom Blindstrom-Podcast gemacht haben. Die haben halt die das Energie, den Bereich Energie und Energiewende in den Parteiprogrammen etwas analysiert. Aber die haben sich diesen einzelnen Punkt rausge rausgegriffen. Fünf Seiten lesen. Genau. Das war erstens ähm, ein ganz kleiner Punkt. Teilweise war es ein Wahlprogramm, betraf das nur eine Seite. Und das wurde dann schon eine 90-Minuten-Sendung, also eigentlich eine halbe Stunde länger, als sie normalerweise ihre Sendung machen. Ähm, kann ich nachher auch picken. Ich habe nämlich sonst keinen Pick. <lacht> schon verraten. Ähm, sind wir schon fertig mit dem Pick. Und ähm, ja, eigentlich kannst du sowas mit, eigentlich können wir sowas mit Wirtschaft nicht machen, weil Wirtschaft ist so ein Thema, was halt in alles reingreift, in wirklich alles. In Steuer reingreift, in Sozialsystem reingreift, in Gesundheitssystem reingreift und, und, und. Und das kann, glaube ich, keiner im Podcast. Da kannst du eine zehnteilige Serie zu machen und hat es immer noch nicht halbwegs umfassend behandelt.
0: Ja, man kann das, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, in der wir uns so ein bisschen in, in das, war, vor allen Dingen ich, in die Wahlprogramme da reingelesen haben und haben dann auch ein paar Sachen so dazu gesagt. Ich glaube, im Groben ist, was Wirtschaftspolitik betrifft, da eh völlig klar, wie so die Rollen verteilt sind. Na, mhm. so, ebenfalls bei meiner Frage, die ich hier gestellt habe, habt ihr noch Überzeugungen oder wählt ihr schon strategisch? Es gab zwei Antworten, einmal inbrünstig, also Überzeugung oder einmal pragmatisch und 80 Prozent der paar Leutchen, die da bisher teilgenommen haben, haben gesagt, ich wähle pragmatisch. Dann wählen die alle cdu <lacht> naja, genau. Und darüber wollte ich jetzt mal kurz reden, weil dann hat gleich einer gemeint, wir sollen noch mal im Podcast verraten, wen wir wählen oder unser wahlomat ergebnis Also wir werden hier, glaube ich, nicht darüber sprechen, wen wir wählen. Aber ich wollte da zumindest mal einen Hinweis geben. Also wir, ich habe ja letzte Woche mich selber gepickt mit diesem Buch von Bernd Ulrich, das ich dann so ein bisschen zerrissen habe. Und da habe ich ja festgestellt, dass viele ja, eher so, 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 einen, so einen verkniffenen Liberalismus haben. Ja, Eigentlich sind sie mehr so konservativ, aber geben sich gerade, wenn sie in der Stadt wohnen, ja gerne mal so liberal und, ach ja, und ich habe ja auch einen schwulen Freund und so, ne? Ich bin ja ganz toller und toleranter Mensch. Ja, so dieses, dieses Ding. Und äh, die zweite These, die da drin war, war, dass... Merkel immer eine Korrektur braucht, weil Merkel selber ist ja nicht nur stockkonservativ, sondern sie ist ja auch äh, zumindest sehr wirtschaftsliberal. Also mhm. es ist ja nur da teilweise auf FDP-Schiene gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Und äh, in, in diesen Dingen ist es eigentlich recht einfach zu sagen, wen wählt man, weil da bleiben nicht mehr viel übrig. Die Linke kann es nicht wählen, weil die wird keine Koalition mit der CDU machen. Und gesetzt ist, dass die CDU die stärkste Kraft wird oder die Union, wie man im Bundestagswahlkampf sagt. Mhm. Wenn du dir dann so den den die FDP anguckst, die ja zu liberal ist, was Wirtschaftssachen betrifft und eigentlich auch keine Konzepte irgendwie irgendwo mal vorgestellt hat, fällt die eigentlich auch weg. Die AfD, die äh, würde Hartz IV und Co. noch wesentlich schlimmer gestalten, als es ist. Das heißt, aus der Ecke kommt eigentlich auch kein Gegenpol zu Merkel, sondern eher ein Verstärker, zumal die eh nicht koalieren würden. Dann verbleiben eigentlich nur noch die Grünen und die SPD. Mhm. Und wenn man die wählen würde, würde man sie beide unter großen Schmerzen wählen, nach dem Scheiß, den die da teilweise also <laughs> Ja. Aber das wäre eine pragmatische Wahlentscheidung. Wenn du davon ausgehst, dass es eine Koalition gibt, musst du dich quasi entscheiden, wird es die SPD oder versuche ich die Grünen als Koalitionspartner reinzubringen. Mhm. Und da könnte man dann zum Beispiel auch überlegen, ob man nicht versucht, die Grünen reinzubringen als Koalitionspartner, sodass sich die FSDP in den nächsten vier Jahren in der Opposition mal wieder so ein bisschen berappeln kann und so sich selber findet. Mhm. Nur so eine Idee. Ja. Heißt jetzt nicht, dass ich so wähle, sondern das sind so Gedanken, die man da äh, pragmatischerweise rumspielen könnte.
1: Ja, ja, ich bin ja äh, grundsätzlich ein Gläubiger des Marktes,
0: aber ich, ich sehe halt gedacht, nicht nur die... Du sagst jetzt, ich bin <lacht> eigentlich ein gläubiger Christ.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube halt an die unfassbare Kraft äh, des Marktes. Ich äh, ähm, sehe allerdings auch, ähm, dass genau diese unfassbare Kraft oder Macht auch ähm, viele Probleme hinterlässt. Und äh, das macht das halt sehr schwierig, weil es gibt eine Partei, die glaubt an den Markt und an die Kräfte, die sieht die Probleme aber nicht und möchte ganz nebenbei die äh, Griechenland aus dem Euro werfen, äh, was die FDP für mich komplett unwählbar macht, weil äh, im Jahr 2017 äh, nach den ganzen Entbehrungen und den Kosten, die man mit Griechenland hatte, die jetzt noch rauszuwerfen, zu sagen, jetzt ist das für die, äh, aber auch viel besser, ähm, ist totaler, ist totaler Unfug. Das hätte man mhm. vielleicht 2012 machen können, aber nicht heute. Das macht heute überhaupt gar keinen Sinn. Das ist komplett ihre Politik. Das macht die für mich schon komplett unwählbar. Und ansonsten bin ich dann äh, ähnlich bei deinen Überlegungen, ähm, Wobei ich eigentlich immer auch die Möglichkeit sehe, ähm, irgendein, also irgendeine ein es gibt ja jetzt eine wirkliche ein themenpartei die BGE-Partei. Die möchte eigentlich nichts anderes außer ein bedingungsloses Grundeinkommen und sonst nichts. Das ist ja ein komplettes Wahlprogramm. Die kann man auch bundesweit wählen. BGE. So, fertig. Oder man wählt für Nux die Partei, weil man nichts Besseres findet und keiner anderen Partei das Geld für die für die Wahlkampfkostenerstattung gönnt. Aber angesichts einer afd ähm, die ich einfach nicht mit, äh, die ich mit möglichst wenig Prozenten im Bu Sitzen im Bundestag sitz äh, sehen möchte, am besten gar nicht sehen möchte, aber das ist wohl äh, nur noch vergebene Hoffnung, äh, möchte ich meine Stimme dieses Jahr eigentlich nicht an jemanden geben, der nachher nicht äh, im Bundestag auftaucht. Und dann ist die Auswahl halt auch schon sehr beschränkt und ich äh, weiß aber auch echt überhaupt noch nicht, was ich mache. Ich bin genauso schlau wie bei der NRW-Wahl, ne? die hattest du ja dieses Jahr auch und äh, ich weiß auch nicht, was ich, da habe ich auch, äh, ja, da war ich genauso unschlüssig.
0: Ja, 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 jetzt müssen wir noch sagen, geht wählen. Genau, weißt du, in, in, Russland, und in Russland läuft es ja so. Da macht dann einfach einer irgendwie so ein Graffiti hier irgendwo dahin an die Wand, da steht dann so, Putin, geh nicht. <lacht> ja, bei Merkel habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Ist ja auch völlig klar, wer gewählt wird nächstes Jahr in Russland, wenn es wieder die Präsidentschaftswahlen gibt. Deren Wahlkampf, also die, die Wahl ist im März und der Wahlkampf beginnt ab Dezember offiziell. <lacht> ja, da hat man äh, so viel Auswahl, dass man sich um sowas dann auch keinen Kopf machen muss. Aber ja, ich weiß es auch noch nicht, wen ich wähle. Ich werde dann äh, demnächst meine Briefwahlunterlagen anfordern und mich dann hinsetzen und so ganz spontan. Hm. Weil das
1: Problem ist... Ich habe ja auch, da, vielleicht können wir auch noch mal dieses, äh, nicht weil du den Valomata äh, äh, gerade erwähnt hattest, es gibt ja dieses Jahr auch noch ein neues Portal, DeinWahl.de, also Wahl wie der Fisch, geschrieben. Ja, ja. ja das hat auch Probleme, aber lass es mich doch mal kurz erwähnen. Und die ähm, gehen halt hin mit ähm, wirklich erfolgten Abstimmungen in den letzten vier Jahren. Und du musst dann halt sagen, ob du für den Antrag gestimmt hättest oder gegen den Antrag gestimmt hättest. Und daraus errechnen sie eine Übereinstimmung mit dem Abstimmungsverhalten der Parteien, wie es dann halt real auch erfolgt ist. So, das hat natürlich die Probleme, dass du einen Fraktionszwang hast und du hast natürlich äh, eine große Koalition. Das heißt, äh, allein äh, in der Definition von der Definition her kann es halt keinen großen Unterschied zwischen den beiden großen Parteien geben, weil die sind halt in der großen Koalition. Ähm, das
0: stimmt nicht. Was stimmt nicht? Das stimmt nicht, was du sagst. Es gibt nämlich einen kleinen Punkt, der fraktionsfrei abgestimmt wurde. <lacht> die Ehe für alle. Und die führte dann nämlich, als ich das Ding gemacht habe, dazu, dass äh, die SPD einen Prozentpunkt höher war als die CDU bei mir. Ansonsten ja. war ich aber scheinbar mit der Großen Koalition hochzufrieden.
1: Ja, ich interessanterweise nicht, weil ich habe gerade den Tweet auch rausgesucht. Ich hatte es nämlich auch nicht mehr im Kopf. Ich habe tatsächlich... Eine, ähm, was mich auch in der Wahl halt, was die Wahl für mich so schwierig macht, eine echt niedrige Übereinstimmung. Ich habe also meine Nummer eins, in dem Ding kommen natürlich auch nur die vier Parteien rein, die im Bundestag sitzen, logischerweise, ne? Kann ja, ja. per Definition ja nicht anders erfolgen. Das heißt, die FDP ist erstmal gar nicht drin und alle anderen sind sowieso nicht drin. Und ich habe ähm, als höchste Übereinstimmung 57,8 Prozent mit Bündnis 90 die Grünen. 57,8 Prozent ist schon echt wenig, finde ich. Ähm, das, dann geht es aber weiter. FD, äh, SPD mit 57,2 Prozent und CDU, CSU 55,3 Prozent. Das heißt, die drei sind schon so dicht beieinander, dass ich das auch echt würfeln kann. Also das ist statistisches Rauschen. Da wäre, wenn ich das jetzt äh, in irgendeinen äh, Statistiksimulator reingeb, reingebe, äh, das ist... Äh, das ist kein, das ist eine Frage, weil ich der sage, weiß nicht, und dann habe ich vielleicht doch auf Ja geklickt und nicht auf Enthalten. Und dann würde sofort das ganze Ergebnis wahrscheinlich in die andere Richtung kippen. Und äh, ja, das hat mir dann auch überhaupt nicht weitergeholfen. Außer, dass ich jetzt weiß, warum mir die Entscheidung so schwer fällt, weil ich habe offensichtlich in genügend Themen genügend weiter Abweichungen von irgendeinem, äh, von allen Parteiprogrammen.
0: Ja gut, dadurch, dass wir in einer repräsentativen Demokratie.. Leben ist es ja schon so, dass über 50 Prozent ein recht hoher Anteil ist.
1: Ja, findest du? Ich habe ja schon, ja. wenn ich zufällig Ja und Nein klicke, habe ich doch schon 50 Prozent Übereinstimmung. Ja,
0: zumindest theoretisch, ja.
1: Ja, ja. aber dann habe ich 57,8, das ist eigentlich nichts.
0: Ja doch, das ist schon sehr viel, finde ich. Ja, ich finde, das ist sehr wenig. Also, es gibt halt keine Partei, die regieren muss, die es allen recht machen kann. Oder die es einer nee. so spezif spezifischen Gruppe wie dir recht machen könnte. Ja, Es geht ja. halt nicht. Parteien sind ja auch dazu da, Dinge auszuhandeln. Also, es geht ja nicht. Ja, darum, aber dafür müsste sie da ja
1: erstmal meine haben. Position vertreten. <lacht> Und nicht in 42,2 42 Prozent der Fälle nicht. Die, die sind ja offensichtlich nicht meiner Meinung Nein,
0: die Abstimmungen sind ja das Ergebnis des Verhandelns. Es gibt in diesen Parteien halt Interessengruppen, die sind auf deiner Seite und äh, andere Interessengruppen, die halt andere Interessen vertreten und die kappeln sich dann und dann kommen sie zu einem Ergebnis und wenn es die Regierungspartei ist, sagt man, oh, jetzt wird so gemacht. Der war halt stärker. Mhm. Also das ist ja schon ein demokratischer Prozess und wir reden dann, also ich finde auch, so dieses äh, pragmatische Wählen, also nicht aus Überzeugung wählen, das beinhaltet ja auch schon immer so einen gewissen Zynismus. Weil die sind eh alle mhm. scheiße. Diese, die tun ja eh nicht das, was ich will und so weiter. Mhm. Also dann muss ich dann irgendwie gucken, dass ich das dann zu Recht mir denke, warum ich den und den wähle.
1: ja Es gab einige Wahlen, da war es einfacher, fand ich
0: jetzt zum Beispiel. Also man muss ja, sich halt überlegen, was sind seine...
1: Was sind, was sind, was ist das Thema, was für mich wichtig ist? Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, die diesen ganzen Walow-Dingsbums da untergehen. Ich will ja nicht für einen kompletten Durchschnitt über alle Politikthemen. Es gibt genug Politikthemen, wo ich einfach keine Meinung zu habe. Oder wo auch Entscheidungen so total schwierig, wo Entscheidungen total schwierig sind. Und dann müsste man eigentlich, müsste man hingehen und sagen, ich, mich interessieren eigentlich nur die zwei Themen wirklich. Und ähm, jetzt nicht mehr dazu mal die Fragen vor meinem Wahlomat kann man so ein bisschen gewichten, aber ich glaube, das macht am Ende dann auch keiner. Und ja, dann kannst du dir halt so, so wichtige Themen raussuchen. Was ist für mich wichtig? Ne? Dann die SPD versucht halt das Thema Gerechtigkeit zu besetzen. So, dann gibt es andere, die sagen, Energiewende ist für mich das große Thema. Es gibt noch andere, die sagen, Europapolitik ist für mich das ganz wichtige Thema. Jetzt gerade wo Europa und Amerika so ein bisschen auseinanderdriften und eh in der EU auch einiges falsch gelaufen ist. Jetzt, vielleicht hat man ne, mit dem Bre nach Brexit und so mal eine neue neues Europa form halten viele auch für ein wichtiges Thema, Umweltpolitik und so. Und dann musst du den anderen Kram einfach ignorieren und sagen, so, das ist das wichtige Thema für mich bei dieser Wahl und danach deine Stimme abgeben. Also zumindest muss ich so machen, weil über alles weg habe ich, äh, unterscheiden sich die Parteien für mich kaum. Das hat mir dein Wahl.de gesagt und jetzt muss ich mir überlegen, halt, was ist für mich das wichtige Thema und danach werde ich dann mein Kreuz machen.
0: Ja, aber der landen wir wieder bei unserem Ausgang, dass wir halt sagen, äh, ja, also die die CDU ist eigentlich gesetzt als Regierungspartei und die Frage ist halt, wer ist ihr Partner? Nee, ja, genau. Also äh, man will nicht, dass die SPD ihr Partner wird, weil man dann doch vielleicht mehr Wert auf Gerechtigkeit legt. Es gibt sicherlich Hörer, die sagen, die Gerechtigkeit ist mir scheißegal, ich will die FDP da drin haben. <lacht> oder äh, weil der Lindner hat so schöne Oberhemden äh, oder Unterhemden. Ja, also, gibt's Tolles also Parfüm er gibt so hat er auch. Was? Tolles Parfüm hat er auch. Ja, und seine Frau hat zu sein, hat seine eigenen Wahlplakate -Kom äh, damit kommentiert, dass, äh, dass sie gesagt hat, ihr arbeitet ja bei der Welt, hat sie das irgendwie so verpackt, dass sie gesagt hat, ja, beim nächsten Wahlplakat vielleicht auch mal die Frau fragen. Hm. Ähm, ja. Ja. Der hat es also, geschafft, in unsere Sendung zu kommen damit. So einfach ja. ist das. Wir, ja. wir sind halt auch nur Huren vor dem Herrn. <lacht> Bisschen Aufmerksamkeit. Nee, es ist halt, es ist halt, man muss sich entscheiden, was will man. Und ja, also wenn, wenn, wenn es hier Hörer gibt, die sagen, ähm, also ich will definitiv, definitiv ganz hardcore-liberalen äh, Bundesregierung, ja, dann müssen sie die FDP wählen. Mhm. Ja, die AfD wählst du halt nur, wenn du irgendwie Ausländer nicht leiden kannst und äh, vom Untergang des Abendlandes dir so gefühlt, die Sachen zurechtdenken. Mhm. So, wozu ja, ja. brauchen wir die Linke? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Da wird jetzt irgendein, einer unserer Hörer wird jetzt sagen, was ist eigentlich mit der Linken? Wieso redet der nicht über die Linke? <lacht> ja,
1: ihr könnt mal die Fragen einreichen. Hey, wir, wir haben schon eine halbe Stunde oder was? Keine Ahnung, wir sind ja, noch nicht bei einem super. Hauptthema. Ja, wir haben es <lacht> geschafft.
0: Pass auf, das liegt folgendes. <lacht> Gabriel hat so der Linken eigentlich das Richtige gesagt. Das sind zwei Parteien, die müssen sich halt mal entscheiden, ob es äh, die Partei von der Wagenknecht ist oder die Partei von dem anderen. Wie heißt da Bartsch? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ja, müssen sich halt mal entscheiden und dann kann man sich überlegen, ob man was mit ihm macht oder eben auch nicht. Also geht hm. mir als Wähler auch.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Problem, was die Partei schon lange hat, ne? dass dieser doch relativ pragmatische, arbeiterorientierte Flügel im Osten mit dem, was sie im Westen machen,
0: immer noch nicht so richtig zusammenpasst. Ja, und aber da gibt es ja auch noch ganz andere Komponenten. Also diese ganzen, also wie Sarah Wagenknecht und äh, ihr Ehemann oder sind sie schon verheiratet oder sind sie nur äh, liiert? Ich weiß auch nicht. Oscar wie die ins Verschwörungstheoretische abgerutscht sind. Das macht für mich mhm. die ganze Partei unwählbar. Ja, mhm. die FDP versucht genau die gleiche Schiene zu bedienen, indem sie da jetzt so, so meint, irgendwie sich bei potenziellen AfD-Wählern anbiedern zu müssen.
1: Mhm.
0: Ja, also, das sind alles so Sachen, das will ich alles gar nicht haben. Ja, ich möchte, dass Gesellschaft gestaltet wird. Ich will nicht von irgendwelchen Ängsten leben. Ich finde gerade Marktwirtschaft und vor allem, wenn wir sagen, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft, dann brauchen wir eine sehr gestaltungsfreudige Politik. Und das ist etwas, was ich bei Merkel nicht sehe. Mhm. Und mein Problem zum Beispiel wäre, ich sehe mich auch eher als konservativ. Ich finde, die CDU ist außenpolitisch echt wählbar geworden. Ja, also die die Welt hat sich so verändert, dass die CDU außenpolitisch jetzt richtig liegt. Ich vermute ja, sie war schon immer so, aber ich habe das früher anders gesehen. Ja, also ich will das jetzt nicht unbedingt auf die schieben. Aber es ist einfach so, dass sie auf der wirtschaftlichen Ebene sind sie mir zu marktradikal. Mhm. Und dafür braucht es ein Gegengewicht.
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass die, ähm, das Problem ist schon richtig. Die Frage ist, ob du die CDU wählen kannst. Wenn du Angst davor hast, dass die mit der FDP eine Koalition eingehen. Das ist halt quasi das ist die strategische Überlegung. Nee, du kannst
0: auch Angst haben, dass du die komplette CDU bekommst und das wäre ja nichts Besseres. Steht dir, ja, dir mal da vor, so ein unkontrollierter ja. Schäuble ohne Gegenwehr, mit einer absoluten Mehrheit am Bundestag. Das ist doch grauser.
1: Ja. Ja, gut, das könnte sein. Also ich stelle es mir mit der FDP zusammen grausamer vor. Äh, Früher hatte ich ja immer einen guten Grund, die FDP zu wählen. Also es gab, ich hatte keinen guten Grund, es gab einen guten Grund. Und das war halt die Bürgerrechtspartei die FDP, aber das ist halt schon lange Geschichte. Ähm, die, die haben zwar wieder eine Zeit lang, zwei Wochen lang versucht, dieses Thema zu äh, betonen. Irgendwann, als sie bei zwei oder drei Prozent waren in den Umfragen, aber ich habe dann gesehen, was der Lindner hier in, äh, in Nordrhein-Westfalen äh, schon wieder alles abnickt, und äh, da ist keinerlei Widerstand zu spüren. Also, dass sie irgendwie wirklich versuchen, Bürgerrechtsfreiheitspartei zu sein im Sinne von weniger Überwachung und ähnlichen Geschichten. Nee, das, äh, Polizisten genau, dass wir die wie
0: Kennzeichnungspflicht äh, abgenommen. Genau,
1: das wirft die FDP schneller über Bord, als man zuschauen, als man hingucken kann. Ja. Und äh, ja, damit muss ich sie halt auch nicht mehr wählen.
0: Ja, und da finde ich, sieht man doch ganz schön, so an dieser Wahl hier in NRW und dem Ergebnis und der dann gefundenen Koalition, wie leicht dann so eine, so eine FDP halt auch umkippt. Ja, also die, da ist kein, keine Power in irgendeine Richtung. Ja. Mhm. Naja, also ich wollte das Thema gar nicht so ausweiten, aber es ist natürlich schon äh, richtig, dass wir, wenn wir das rein, wenn wir das rein wirtschaftlich betrachten, ähm, da muss halt jeder für sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Also wer ein sozialeres Deutschland will, ich glaube, wir haben es ja vorhin erläutert, äh, da bleibt nicht viel mehr als SPD und Grüne unter dem Gesichtspunkt, CDU ist definitiv in der Regierung mhm. und dann brauchst du halt einen starken Gegenpart und dann, wäre es eigentlich, wenn man es wirklich konsequent durchzieht, müsste man dann die SPD wählen. Naja. Außenpolitisch grün, bin ja. ich da jetzt ganz anderer Meinung, aber mhm. äh, so kann man halt eine Wahl sehr komplex gestalten in seinem Kopf.
1: Ja, wenn man jetzt das Thema Umwelt als das entscheidende Thema nimmt, dann wählt man grün mit der Unter Überlegung im Hinterkopf. Und wenn man meint Europa und Europa ist das... Äh äh, eines der entscheidenden Themen für die nächste Wahlperiode, dann wählt man halt den Europapolitiker Schulz.
0: Kann man so machen. Ja. Ist jetzt sicherlich nicht äh, das, die, die schlechteste Überlegung. Es sind alles wichtige Themen. Ne? Es gibt kein Them Thema, was da unwichtig ist. Also, das ist äh, Stefan Sasse? Ja, Stefan Sasse, ja. Sasse? Ja, Sasse. Mhm. Ja, also der Stefan Sasse hat das gestern, glaube ich, äh, mir getwittert. Der hat... Äh, der hat so einen schönen Artikel noch darüber geschrieben, den werde ich dann mal verlinken, dass, dass es halt eigentlich keine unwichtige Wahl ist. Mhm. Sondern da geht es um was. Mhm. Also um sehr viel, was diesmal so auf dem Tablett liegt. So, das werden wir verlinken. Und dann könnt ihr euch damit auch nochmal beschäftigen. So, und damit ist jetzt aber das Thema auch Schluss für heute. ne? Genau. <lacht> Jetzt haben wir uns, jetzt haben wir uns so weit verplappert, jetzt können wir ja fast schon wieder aufhören, hier mit reden. Ähm, ja. Aber lass uns noch so ein, zwei Sachen machen, und zwar, wir, du, du hast ja sicherlich auch äh, gehört, dass Donald Trump ständig auf China rumhackt, weil er der Meinung ist, die Chinesen, die würden die Währung manipulieren, die Chinesen würden den Markt mit Stahl flöten, äh, fluten, Flut. also den Markt mit Stahl ja. fluten, nicht flöten. Und äh, ja, und, und dann denkt man sich halt immer so, ja, ist das jetzt so eine Verhandlungstaktik? Ist das so irgendwie? Ist der ganz klug, ganz clever? Also wir haben jetzt mal so einen, so einen ersten Hinweis bekommen. Und zwar hat äh, China eine Woche nach dem G20-Gipfel angeboten, dass sie ihre Stahlproduktion oder oder ihren, ja, ich glaube die Produktion um 150 Millionen Tonnen bis 2022 senken und dadurch mhm. auch entsprechend, ja, nicht mehr den, den Stahlmarkt mit billigem Stahl fluten, also dann, dass die Preise sich so ein bisschen entspannen kann. So, mhm. was denkst du, was Donald Trump da jetzt gemacht hat? Das wäre jetzt so deine. Ja, ich lese es ja
1: hier gerade. Er hat ja. den Deal abgelehnt. Ja.
0: ja, er hat den Deal abgelehnt. Zum Schock seiner Berater <lacht> und, und zum Schock des Verhandlungsführers, Mr. Ross. Ja, und dann steht man jetzt so ein bisschen ratlos davor. Also normales politisches äh, Vorgehen wäre, man macht halt da so seine Drohgebärden, findet alles scheiße und dann kommen die Chinesen und sagen, ja, dann machen wir hier was, da was, dort was und einigen wir uns und dann ist ja alles gut. Und man mhm. sieht auch irgendwie, dass die Chinesen willens und bereit sind, innerhalb der Spielregeln sich zu verhalten. Also durchaus auch entgegenkommen zeigen. So, und dann kommt einfach der Trump und sagt, nö, will ich nicht. Hm. Und jetzt fragt das man war sich warum. natürlich, naja, das weiß keiner so richtig, man kann halt nur vermuten, dass in seinem Kopf tatsächlich der große Krieg, Wirtschaftskrieg gegen China ist. Hm.
1: Ja, oder er möchte, äh, es gibt ja auch immer gute Gründe, bestimmte Probleme nicht äh, abzuhandeln, sondern weiter am Leben zu halten. Die, es ist ja nicht so, dass Trump nur den Chinesen-Dumping vorwirft. Er wirft ja auch den Europäern vor. Ne? Also ja. Salzgitter und äh, Thyssen sind ja beide auch von Zöllen ähm, bedroht. Es gibt da schon die ersten, die eingesetzt wurden, die aber äh, die deutschen Hersteller wohl noch nicht wirklich betreffen. Weil der St die stellen den Stahl zwar her, aber ähm, der wird so gut wie gar nicht exportiert und vor allem nicht in die USA exportiert. Das heißt, die deutschen Stahlhersteller sind wohl noch so gut wie gar nicht getroffen. Es gibt aber schon irgendwelche Zölle auf irgendwelche Geschichten. Und gerade im Hinblick auf die europäischen Hersteller und wenn man, wie ich, im Hochgebiet Leute kennt, die im IG Metall Tarifvertrag stecken, ist es total utopisch, einem deutschen Stahlhersteller Dumping vorzuwerfen, weil ich glaube, es gibt keinen Stahlhersteller, keinen Stahlarbeiter auf der Welt, der besser verdient als der in der IG Metall organisierte deutsche Stahlarbeiter. Die haben einfach tr einen traumhaften Tarifvertrag, weil die sehr lange, sehr gut gewerkschaftlich organisiert waren. Und den Dumping vorzuwerfen, ist eigentlich ein kompletter Witz. Das macht der Trump aber trotzdem. Und da fragt man sich, Will der einfach nur so ein, ja, genauso wie seine Kohlepolitik, immer wieder ähm, seine Wähler ansprechen in den äh, Bundesstaaten, wo er die Wahl am Ende auch gewonnen hat, wo halt die Stahlindustrie auch ist, wo die Kohleindustrie auch sitzt. Und der hält einfach dieses Problem weiter am Leben, ja, um die weiter zu motivieren.
0: Sinn. Also da muss ich dir widersprechen, das macht irgendwie keinen Sinn, weil er äh, positioniert sich ja als Problemlöser. Ja,
1: aber er kann ja andere Probleme lösen.
0: Welche? Er kann ja auch warten, das
1: Problem einfach drei Jahre warten lassen ne? und dann vor der nächsten Wahl einen ganz tollen Deal machen, um hm. wiedergewählt zu werden.
0: Ich weiß nicht, ob der wirklich so tickt, dafür ist der doch viel zu fahrig und viel zu viel zu zittrig. Ach, ich glaube, so einfache erratisch.
1: Überlegungen kriegt er hin, um die, um die ganz knallhart durchzusetzen. Das schreibt er sich einmal auf so ein DIN A4 Blatt und dann mal, zieht er die Nummer durch.
0: Ich weiß nicht, ich würde da immer nicht so viel vermuten. Also ich kann mir vorstellen, dass der eigentliche Plan eher ist, äh, da auf riesengroßen Paketdeal zu schnüren. Ja, dann könntest du am Ende recht haben, dass der drei Jahre braucht. Aber ja, das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Das halt in seinem Kopf ist Wirtschaftskrieg und China ist ganz böse und die wollen uns und wenn wir jetzt so ein bisschen zurückweichen, dann werden sie uns erwürgen. Ja, irgendwie so. Hm. <lacht> das entspricht wohl eher seiner Psyche. Ja, mag gut sein. Also ich kann damit auch wenig anfangen, ich gebe es zu, das ist eine sehr schwierige Geschichte, aber ja, das so aus der Welt des Donald Trump und zu China, es ist schon faszinierend, wie normal China mittlerweile wirkt, neben Trump. Ja, ich meine, das ist <lacht> ein Land, in dem du kaum <lacht> Freiheiten hast als Mensch, in dem du nicht das Falsche sagen darfst, in dem verschiedene Wörter äh, immer wieder zensiert werden, zu verschiedenen Zeiten auch noch, die eine sehr ausgefeilte äh, Struktur im Internet aufgebaut haben, in der du gar nichts mehr sagst, wenn es nicht das mhm. Richtige ist. Ja, aber die wirken jetzt so als unsere besten Freunde mittlerweile. Naja, Na ja, kommen wir zu Frankreich. Frankreich ich hatte da ja mal eine, in der Foreign Times eine Folge mit Zirke Tempel. In Frankreich geht's jetzt voran mit den Arbeitsmarktreformen. Da hat Macron gestern was rausgehauen. Das sind so seine, ja, wie soll man das sagen? Also er hat jetzt ein paar Monate verhandelt mit Gewerkschaften, mit Arbeitgebern und so weiter und so fort. Und in Frankreich ist ja immer das große Problem, du kannst selber nicht viel, also du kannst viel verändern als Präsident, ja, gerade wenn du auch die Mehrheit im Parlament hast. Aber die Leute steigen dir so dermaßen aufs Dach, wenn du zu weit gehst, dass du eigentlich dann doch wieder recht wenig Spielraum hast. Mhm. Der hatte sich da so ein Konstrukt ausgelegt aus, ja, Verordnungen und Gesetzen und Verordnungen, die später zu Gesetzen werden. Ja, und hat sich dann halt damit allen auseinandergesetzt. Und ja, dabei ist jetzt was rausgekommen. Es gibt eine, also diese, dieses, dieses ganze Ding äh, französisches Arbeitsrecht. Ich glaube, das sind 3000 Seiten. Äh, das wird komplett aufgefleddert und neu zusammengesetzt. Also ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Wir haben jetzt nur den ersten Teil. Und zwar geht es um, um Sozialpartnerschaften, da, da geht es um Regelungen, Arbeitszeitüberstunden, Sicherheitsbestimmungen, Löhne und so weiter und so fort. Das kann man halt künftig auf Unternehmensebene aushandeln. Also nicht mehr die Gewerkschaft verhandelt das für alle ihre Mitglieder, sondern in jedem Unternehmen kann das anders aussehen. Wie es in Deutschland ja schon üblich ist. Ne? Ja, was ich auch finde, was erstmal Sinn macht, weil jedes Unternehmen halt auch anders dasteht. Und wenn ein mhm. Unternehmen gerade große Verluste macht und vielleicht von der Insolvenz bedroht ist, dann kann man ja als Arbeitnehmer dem Unternehmen auch entgegenkommen. Mhm. Zumindest theoretisch. Mhm. Dann soll es weniger Arbeitnehmergremien geben. Also es gab wohl irgendwie bis zu vier verschiedene pro, pro Unternehmen, was gigantisch ist. Ja. Mhm. Und äh, die werden jetzt zusammengelegt und dann gibt es wohl nur noch eins was ich jetzt erstmal auch für sinnvoll halte. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das tut irgendjemandem weh, außer denjenigen, die in den Gremien sitzen und vielleicht irgendwas bekommen.
1: Hm. So, da ja, wenn die Mitspracherechte nicht eingeschränkt werden, ist es ja
0: relativ wurscht, ob es vier Gremien sind oder eins. Ja, also es wird halt alles umgebaut. Natürlich wird es da auch Mitsprache geben. Auf der anderen Seite gibt es wieder mehr zu tun. Ja, weil das halt pro Unternehmen und nicht als Gesamtes machst. Also da gibt's schon einige Möglichkeiten. So, dann Abfindungen äh, werden umgebaut, da gibt es künftig eine Obergrenze und eine Mindestabfindungsgrenze. Das finde ich eine interessante Idee, wenn du jemanden rausschmeißt, ob berechtigt oder nicht, kriegt er halt mindestens eine Mindestabfindung. Das heißt, du mhm. kannst es aber auch kalkulieren und dann ist nur die Frage, wie begründest du die niedrige Abfindung vielleicht? Mhm. Ja.
1: Drei Monatsgehälter nach zwei Jahren, ne?
0: Das ist die, das ist das, was du kriegst, wenn du ungerechtfertigt entlassen wurdest. Ah, okay. Da geht es um Betriebszugehörigkeit und das fängt bei drei Monatsgehältern an, nach zwei Jahren, und bis zu 20 Monatsgehälter nach 30 Jahren. Hm.
1: Es ist dann aber auch, ja, genau, Schadensersatz, also ja, genau.
0: Okay, verstehe ich. Ja, ja es ist kein Schaden, keine. Ja. ja, und dann gibt es noch irgendwie gesetzlich festgelegte Abfindungen. Das betrifft dann die rechtmäßigen Entlassungen. Ist alles mit dabei, ne? Bislang 20 Prozent eines Monatslohns pro Jahr Betriebszugehörigkeit und nun sind es 25 Prozent also das, da hat sich was verbessert für die Arbeitnehmer das haben denke ich mal die Gewerkschaften rausgehandelt dann äh, ist dazu vielleicht auch noch zu sagen dass diese Verhandlungen wohl wirklich äh, zumindest wird das jetzt kolportiert recht fair gelaufen sein sollen das heißt die, die sind da reingegangen haben gesagt wir wollen das und das machen dann haben die anderen gesagt um Gottes Willen wir wollen das und das und dann hat man sich wohl konstruktiv zusammengesetzt und hat dann auch was gefunden also Bisher würde ich jetzt äh, nichts kritisieren. Äh, Kündigungen. Und das ist ein echt interessantes Ding. Wenn du eine Tochtergesellschaft im Ausland hattest, als französisches Unternehmen, die gut gelaufen ist, dann kannst du mhm. im Inland niemanden entlassen. Mhm. Okay. Auch wenn es im Inland schlecht läuft. Ja. Das heißt, du musstest die Gewinne im Ausland zur Quersubventionierung der Arbeitsplätze im Inland nehmen.
1: Ja, im Endeffekt, das hatte ich schon, schon vor ein paar Jahren mal irgendwann gelesen, dass die Franzosen so eine komische Regelung hatten. Und da hat auch irgendein Anwalt vorgeschlagen oder überlegt, ob man dagegen nicht wegen EU-Recht vorgehen könnte, hm. weil man damit ja quasi Rationalisierung im Ausland, also, ja, wie soll ich sagen, belohnen würde. Also man spart halt im Ausland so weit wie möglich und beschäftigt im Inland die Leute weiter. Und ob sich darüber nicht eine Bevorzugung des französischen Arbeitnehmers gegen außerfranzösischen, also europäischen Arbeitnehmern ergeben würde. Und das wäre halt gegen EU-Recht. Hat aber, glaube ich, nie jemand durchgeklagt, die ja. Überlegung.
0: Ja, also das äh, soll künftig so laufen, dass die halt nur noch nachweisen müssen, dass das Geschäft schlecht läuft und dann können so Leute entlassen. Mhm. Also pff, ja, so und äh, das Ganze geht jetzt halt noch weiter. Das Nächste ist dann äh, Umbau der Sozialversicherung und Senkung der Lohnnebenkosten und das soll bis Ende 2018 alles auf den Tisch. Also da haben wir jetzt noch über ein Jahr Zeit. Mhm. Das heißt, das leicht Verdauliche kommt jetzt und ich denke mal, die harten Sachen, die kommen dann hinten raus. Mhm. Ja. also zumindest sprechen die themen dafür dass es hart werden könnte
1: ja weil er schnürt die pakete schon politisch <lacht> ziemlich klug also er baut erstmal äh, sachen ab also er nimmt erstmal die sachen die man die sinnvoll erscheinen stö die zum paket und versucht die durchzusetzen und äh, ja, wenn man dann erstmal so ein bisschen Selbstverwaltung auf Betriebsebene hat, was Gewerkschaften und Unternehmen angeht, äh, da hat, hat er ja schon viel erreicht. Und wenn die Reformen nachher scheitern, hat er immerhin schon mal die ganzen Sachen am Anfang durchgesetzt. Genau. Und bisher ist in Frankreich halt sehr viel daran gescheitert, dass so Pakete immer ganz groß geschnürt wurden und äh, dann direkt alle Gewerkschaften auf die Straße gegangen sind.
0: Ja, so und äh, ja, also ich... Äh, Denk mal, es ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, warum das überhaupt notwendig ist. Also man, man sieht ja eigentlich schon, dass das sehr star ist in Frankreich. Wenn du einen Job hast, ist der recht sicher. Man kann dich nur unter hohen Kosten rauswerfen. Das führt halt dazu, dass Frankreich auch einen enormen, also einen wesentlich höheren Anteil an Zeitarbeit hat als der EU-Durchschnitt. Und zwar liegt die Zeitarbeit bei Frankreich bei 16,2 Prozent der Arbeitnehmer und in der EU sind es 14,6. Zum mhm. Vergleich. Deutschland sind 13,1 Prozent. Hätte ich übrigens nicht gedacht, dass es so wenig ich ist. Ich auch nicht. Ja, also dass wir da dann doch noch ganz gut sind. Das Zweite ist, was wir jetzt noch so bei unseren Recherchen rausgefunden haben, es gab in Frankreich, also mal abgesehen davon, dass in Frankreich mehr oder weniger Stagnation herrscht, also es geht der Wirtschaft wirklich nicht gut, ist es halt auch so, dass seit 2007 gab es so einen Umschwung, den man auch so nachvollziehen kann bei den ausländischen Investitionen in Frankreich hinein. Und zwar war das so das Jahr, in dem Deutschland begonnen hat aufzuholen, äh, aufzuschließen zu Frankreich und dann in der Folge, ich glaube ab 2011, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, sind die steigen. Äh, ist, ist Deutschland weit vorne oder beginnt immer weiter vorne zu sein bei diesem akquirieren der Auslandsinvestitionen. Und das ist für Frankreich natürlich ein Problem. Ja, also man lebt halt als Wirtschaft auch von außen, nicht nur von innen. Und Frankreich hat dafür halt starke globale Konzerne, äh, mit Danone zum Beispiel. Aber sie, sie sind da sehr ins Hintertreffen geraten und die Reformen sind jetzt quasi so der Versuch, da wieder ranzukommen. Mhm. Ja, ich würde sagen wir können es ja mal dabei belassen. Also ich denke mal, wir werden da auch immer wieder reingucken, wie es da so vorangeht, auch äh, wie sich das so entwickelt. Und ich sehe da jetzt in den Dingern, die da jetzt gelaufen sind, erstmal noch nicht so das große Ding, wo man von sozialer Ungerechtigkeit reden kann. Also die Franzosen haben sehr starke Gewerkschaften. Die Gewerkschaften haben das jetzt geschluckt, zumindest die größten. Ähm, die Proteste werden sich da also in Grenzen halten. Und ich glaube, das, was die da gerade machen, das ist schon eine sehr starke Entlastung für die Wirtschaft. Hm. Ich würde sagen, wir sind ja jetzt schon dann doch ein bisschen dabei. Wollen wir noch was zu Harvey machen oder lassen wir den raus? Lassen wir raus. Es wird zu, wird zu lang, auch ja. wenn wir heute im gesellschaftlichen Teil so wenig haben. Dann kommen wir jetzt endlich zum Gesellschaftsteil. <lacht> ja, Wir sind heute ein bisschen kurz organisiert gewesen <lacht> deswegen ist die Folge auch etwas anders gelaufen als geplant äh, aber Ulrich, hast du Picks? Ich habe nämlich keinen. Ja, ich hatte meinen
1: gerade schon gerade schon genannt ich weiß jetzt schon nicht mehr, was es war, aber ihr habt die Sendung ja ordentlich gehört <lacht> das, ist so, das, ist, das ist wieder so
0: der Knaller ne? <lacht> ich hatte schon Pre-Pick Ja, naja, gut, kommen wir zum Bier <lacht>
1: <lacht> du hattest auch keinen Pick, ich habe auch kein Bier.
0: Schlichtweg kein. Also Nein. ich habe ein Bier getrunken, kann ich sagen. Ich habe ja äh, in Moskau dann jetzt doch endlich mal ein Bier gefunden, das ein russisches war, ein russisches Kraftbier. Ich suche mhm. gerade das Foto, ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ah, hier, ja, ein India Pale Ale, IPA, mhm.
1: Mhm.
0: hieß irgendwie Kraftdepot. Also ja. irgendwie Kraftdepot, Depot, das ist irgendwas Russisches. India Pale Ale. Also ich habe jetzt irgendwie nicht einen speziellen Namen da drauf gesehen. Da ist so, ein, so eine Art Krokodil drauf oder irgendwie sowas. Ja, und das habe ich getrunken. Da steht auch V.2 aus so einer Fahne. Also vielleicht ist das Version 2, ich weiß es nicht. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Es war hauptfisch. <lacht> es schmeckt wie ein ganz normales, stinknormales ipa Okay. Es steht auch Fett-IPA drauf. Also die haben das einfach ernst genommen. Wir machen ein IPA. Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja auch schon mal was, wenn man, wenn da IPA draufsteht und das auch schmeckt wie eins. Also ich meine, ja. von deinen Erzählungen, was russische Lebensmittelgetränke ähm, oder Ähnliches angeht, ist es ja wohl nicht ganz hundertprozentig sicher, dass da die Sachen auch so schmecken wie das, was draußen draufsteht.
0: Ja, 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 ja das äh, ist so ein Thema für sich. Dann kann man ja schon zufrieden sein, wenn es ein
1: IPA ist und schmeckt wie ein IPA. Frisch hopfig.
0: Ja, mir also persönlich ist, äh, zu bitter, nicht zu stark, nicht zu bitter, nicht zu äh, es ist eigentlich so gewöhnlich, dass es schon fast wieder langweilig ist, ja? aber wenn man das mag, dann wird man da wahrscheinlich so seine man könnte das als Standard IPA bezeichnen.
1: Ja. Ja, Fred, Dann such mal weiter nach einem Stout. Vielleicht findest du ja auch einen Standard-Stout. <lacht> ich suche hier in Deutschland immer noch eins, aber das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Die taugen alle nicht, finde ich. Ja, aber das ich.
0: kriegst du ja hier nicht in, in Deutschland, dieses russische Ding. Ne?
1: Ja, da machen wir den Export auf. Also da steigen wir ganz groß ein. Grafik. Bringen das russische. Weißt du, da machen wir irgendwas russisches noch drauf. So Stern oder irgendwie sowas. Ne? Und dann geht das ganz groß. Dann wird das hier in den Szene im Schanze in der Schauferschanze und so wird das dann eingeführt, und dann kommt das, äh, wird das der Monster -E ja, ja. Ich habe vor ja. meiner
0: Rückreise habe ich noch mal so einen richtigen fetten, äh, was waren das, Pancakes mit irgendeinem Quark dazwischen und karamellisiert und mit äh, Nüssen obendrauf und Puderzucker und bah. <lacht> bah? Ja, äh, hat ganz gut geschmeckt aber das ist äh, gigantisch ja? also da danach isst du eigentlich nichts mehr an dem Tag mhm. <lacht> außer irgendwann weil der Zucker nachlässt und du so ein ab. <lacht> ja, deshalb,
1: da kommt wahrscheinlich der Wodkaverbrauch her ja <lacht> aus den Süßigkeiten den braucht man <lacht>
0: zum kontern. Ja, ich kann ja mal gucken, für, dass ich das Foto von dem Ding da auch mit reinstelle. Ja, da haben wir mal wieder so ein aus aus der Welt. <lacht> naja, was hast du denn getrunken?
1: Ich habe ähm, eigentlich äh, kein berichtenswertes Bier getrunken. Ich habe das, das Einzige, was ich getrunken habe, äh, war ein Störtebäcker Baltic Ale, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gepickt. Was ist gar nicht von Störtebäcker? Ich nehme ja gerade, ich ja gerade Mist, das ist von der ähm, Inselbrauerei in Rügen. Das sind diese in Papier eingepackten Flaschen. Und da ist ein Adler drauf, ein helles Bier, aber ich glaube, das habe ich schon mal gepickt. Belgian Style, äh, Style Pale Strong Ale mit 7,5 Umdrehung, also ziemlich stark. Zwei Monate über dem Verfallsdatum, was aber bei dem Bier völlig okay ist, weil das ein flaschengegärtes Bier ist. Und äh, ja, das äh, war gut. Hatte aber irgendeinen komischen Geschmack nach irgendeinem Kraut, was mir nicht so gepasst hat. Was jetzt auch gut sein, was mir auch noch nie aufgefallen ist, also ich hatte, ähm, weiß nicht, ich glaube drei Flaschen davon und mir ist dieser Geschmack noch nie so aufgefallen. Es kann jetzt sein, dass sich das Bier wirklich anders geschmeckt hat, weil es jetzt halt zweieinhalb Jahre alt war oder irgendwie sowas um den Dreh, dass sich der Geschmack dann wirklich verändert. Das hat so geschmeckt, als wäre da irgendwie, naja Koriander. Ich kann es nicht sagen, kann es nicht beschreiben. Äh, also das ist dann eher ein Bier, was gegen die Erwartungen nicht ganz hundertprozentig gut altert.
0: Hm. Okay, muss ich mir noch mal einen Link geben von dem Ding. Ja, ja das steht ich dir das ja. dazu. Und dann machen wir mal für heute Schluss. Einfach so. Kein Gequatsch genau. am Ende.
1: Ist, Thanks for coming.
0: Das ist die Krankheitsfolge.
1: Ach nee, that's what we have for you today. Thanks for coming. And see you soon.
0: Ja, also dann. Wir finden uns dann nächste Woche hoffentlich wieder zusammen. Ich bin dann wieder auf Reisen, hoffe aber, dass ich die Tonqualität halbwegs hinkriege und wir dann auch wieder eine etwas besser geplante Folge hinkriegen. Genau. Ja, nächste Woche sieht es ja besser aus. Immer so gut vorbereitet. Ne?
1: Ja, ja. Heute war es wirklich äh, sehr hektisch. Vor allem in dem so, jetzt mache ich mal die Show Notes fertig und dann fängt das Telefon auf einmal an zu klingeln und man kann die Sendung nicht nach hinten schieben, weil ich jetzt auch schon wieder weg muss. Ja, und naja. ich
0: muss auch weg. das ist äh, wir, wir müssen beide weg. Wir sind schon lange über der Zeit hier. Aber äh, schön, dass du dir noch die Zeit nehmen konntest. Also vielen Dank. Ich weiß, das war ein großer Aufwand diesmal. Und ich hoffe, ja, ihr bitte. Wisst das auch zu schätzen mit einer 5 sterne wertung auf iTunes zum Beispiel.
1: Genau, nie haben wir sie so verdient wie heute. Es war zwar nicht die Sendung gut, besonders gut, aber die 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 Zeitwegschneidung war besonders bemerkenswert. Ja, immer wieder mal was Neues.
0: <lacht> Sonst, damit wir wach bleiben und nicht zu genügsam werden. Ja, man ruht mhm. sich ja immer so aus auf seinem Erfolg. Apropos Erfolg. Wir haben, wir, wir thematisieren das ja ab und zu mal, wir haben ja mittlerweile 4.500 Zuhörer, haben wir festgestellt. So völlig überrascht. Ja. Ja, also wir gucken da nicht täglich nach oder so, sondern wir haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir haben bei der Folge 50, ne? nach der Folge 50, haben wir mal geguckt und haben dann festgestellt, ah, wir haben jetzt 100.000, dann sollten wir mal erwähnen, dass 2.000 Hörer pro Folge uns gehört haben. Und jetzt haben wir äh, aus irgendeinem dummen Zufall haben wir letzte Woche wieder geguckt und haben festgestellt, huch, das sind ja ein paar mehr geworden. Ich hatte also mhm. mit meiner These mit äh, diesem exponentiellen Wachstum, ne? Ich also recht? Wenn <lacht> oh, jetzt, ja? jetzt
1: hast du die Latte aber hochgelegt.
0: Ja. Ihr müsst uns einfach nur verbreiten und ihr werdet selber mehr. Ja. ja. Das ist doch ein schöner Gedanke, mit dem wir die Hörer und Hörerinnen, sich hätte ich fast gesagt, ins Ausland schicken können. Jetzt bist Aus du schon, schon bei der Sendung Planung der nächsten kann. Woche, ne? Ja, ja, ich bin schon wieder bei nächster Woche. Also, in dem Sinne, macht euch eine schöne Zeit, wir hören uns bald wieder und ich hoffe, bei Ulrich kommt wieder alles ins Lot und dann geht's wie gewohnt in alter Frösche weiter. Bis bald, tschüss. Okay, danke. Tschüss.